0: Beratung für Heilberufe von und mit Michael Brüne Wissen, dass Sie wirklich brauchen.
1: Guten Tag, meine Damen und Herren, hier ist wieder der Podcast der Beratung für Heilberuf und ich freue mich heute sehr, wieder bei Herrn Dr. Schlegel sein zu können. Herr Dr. Schlegel ist Rechtsanwalt der ETL-Gruppe und heute in Berlin, sonst sind Sie ja immer gerne in Köln, aber heute in Berlin. Und ich freue mich sehr, dass Sie Zeit haben, dass wir uns über das Thema Gewerberaum-Mietvertrag unterhalten können. Herzlich willkommen, Herr Brüne, freue mich auch. Ganz herzlichen Dank. Der Gewerberaum Mietvertrag, oder wir können ihn auch Geschäftsraum Mietvertrag nennen, weil vielleicht der eine oder andere Arzt dann sagt, was habe ich mit Gewerberaum zu tun, aber ich glaube, das ist der juristische Begriff, der dahinter steht, hat ja verschiedene Risiken in sich, die gar nicht so bedacht werden. Sie sagten im Vorgespräch, Herr Dr. Schlegel, es fällt vielen leichter, einen Mietvertrag zu unterschreiben. Als ein Leasingvertrag für ein Auto. Der Mietvertrag beinhaltet aber häufig, nehmen wir mal den Fall, dass wir 2.000 Euro Miete zahlen und eine zehnjährige Miete haben, da sind wir ganz schnell bei über 200.000 Euro Verpflichtung, die wir eingegangen sind, von den Nebenkosten mal ganz zu schweigen. Und da sagen sie, wir müssen genau einen Mietvertrag, einen gewerblichen Mietvertrag prüfen, damit der Mieter zumindest die Risiken kennt. Und das wollen wir uns heute näher anschauen. Was fällt mir ein, wenn ich an einen Mietvertrag denke? Ähm, zunächst einmal, wenn ich Vermieter bin, dann gucke ich mal
0: ins Internet. Werde ich da fündig, Herr Dr. Schlegel? Ich glaube ja. Wenn wir Vermieter äh, beraten empfehlen wir, vielleicht ein bisschen überraschend, dass ein Anwalt das so äh, sagt, ähm, empfehlen wir auf äh, bewährte Muster, etwa die von Haus und Grund, zurückzugreifen. Ähm, da ist unserer Einschätzung nach ein qualitativ äh, durchaus beachtliches äh, Material zu finden. Da muss man äh, nicht zum Anwalt gehen, das kostet unnötig Geld. Beim Mieter sieht das anders aus. Der Mieter äh, hat es ja in der Regel nicht in der Hand, den Vertrag äh, zu entwerfen. Er bekommt einen Entwurf vorgelegt und äh, da äh, sehen wir in der Tat ja einen Beratungsbedarf des Mieters, was den Inhalt des ihm vorgelegten Entwurfs angeht.
1: In der Vergangenheit war es so, dass Insbesondere Banken, wenn es um Finanzierung ging, darauf geachtet haben, dass eine möglichst lange Laufzeit des Mietvertrages sichergestellt war. Weil man die Finanzierung natürlich entsprechend adäquat auch mit dem mit der Mietsituation abgleichen möchte. Alles verständlich, alles nachvollziehbar. Empfehlen Sie das heute auch noch?
0: Im Grundsatz ja. Eine langfristige Bindung ist äh, leicht einsehbar von Vorteil und Sie haben auch zu Recht angesprochen, dass die Banken im Rahmen der Finanzierung großen Wert darauf legen. Die Frage ist nur, wie, wie äh, gewährleiste ich äh, diese Sicherheit durch eine lange Laufzeit? Während es früher üblich war, zehn Jahre, 15 Jahre, 20 Jahre fest abzuschließen, empfehlen wir heute die Formel vier mal 5 Viermal fünf heißt, wir haben zunächst eine feste Laufzeit von fünf Jahren und dann wird dem Mieter zugestanden, dreimal wiederum jeweils fünf Jahre zu verlängern, wenn er dies wünscht. Das heißt ein Maximum an Flexibilität auf Seiten des Mieters, andererseits aber auch Sicherheit für einen Zeitraum von bis zu 20 Jahren. Also äh, die Formel 4 mal 5 ist aus unserer Sicht in den meisten Fällen die beste Wahl. Kann absolut auch Sinn machen, weil Standorte
1: verändern sich ja heutzutage durch verschiedene Dinge, die wir selber gar nicht in der Hand haben, relativ schnell und muss eine gewisse Flexibilität sein und nicht, dass man dann zehn Jahre in einem Standort gebunden ist, wo man sagt, ich wäre schon nach drei Jahren gerne woanders hingezogen, weil ich die Möglichkeit hatte, weil ich die Chance hatte und habe dann natürlich ein relativ großes Risiko, doppelt Miete zahlen zu müssen. Ja, ganz genau. Sie haben ein wunderbares Ampelprinzip, habe ich verstanden, ähm, nachdem Sie Verträge auch prüfen. Ähm, Ampelprinzip heißt grün, alles ist gut, gelb, also, da müssen wir nochmal schauen, und rot äh, heißt geht gar nicht. Ja? Ähm, wenn wir jetzt durch die einzelnen Punkte einmal durchgehen, vielleicht könnten Sie das nochmal aufnehmen, der Bereich zum Beispiel, ähm, wenn wir uns die Kosten einmal anschauen eines Mietvertrages, da gibt es den Bereich der Umsatzsteuer. Das heißt, also es gibt viele Vermieter, die zur Umsatzsteuer, wie man so schön sagt, optieren. Äh, worauf muss ich da aufpassen? Also gerade als Arzt oder Zahnarzt, der ja keine Umsatzsteuerabzugsfähigkeit in der Regel hat.
0: Viele, viele äh, Geschäftsraummietverträge enthalten eine Regelung, wonach sich der Vermieter vorbehält, äh, Umsatzsteuer äh, zu erheben bzw. Umsatzsteuer geltend zu machen. Ähm, das ist Speziell für die von Ihnen angesprochenen äh, Berufsgruppen bzw. angehörigende Halberufe ein Riesenthema. Denn man stelle sich vor, der Vermieter äh, optiert auf die Umsatzsteuer. Dann bedeutet das auf einen Schlag eine Erhöhung der Miete, des Mietzinses um 19% Prozent aktuell. Das ist dann schon etwas, wo ich sage, äh, das ist rot das ist so nicht zu akzeptieren, wenn nicht ähm, die Ausgangsmiete außergewöhnlich günstig ist und äh, ich gegebenenfalls als Mieter auch mit einer Mieterhöhung von 19 Prozent leben kann. Das ist dann aber auch schon wieder ein anderer Fall.
1: Die Mietkosten erhöhen sich ja im Laufe der Zeit nicht zwangsläufig, aber wenn entsprechende Klauseln im Vertrag hinterlegt sind, wie zum Beispiel Indexklauseln oder Staffelmieten. Worauf
0: empfehlen Sie in diesen Fällen zu achten? Indexklauseln, um nochmal die 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 Farbensprache aufzunehmen, sind sind äh, gelb klarer Fall für mich unangenehm für den Mieter weil ähm, da drohen in der Zukunft äh, Mietzinserhöhungen, abhängig von der Preisentwicklung. Das wird aber häufig nicht wegzuverhandeln sein. Das heißt, der, der Vermieter äh, sichert sich hier ähm, für die Zukunft ab. Das ist ein Stück weit nachvollziehbar aus Sicht des Vermieters. Aus Sicht des Mieters nicht schön, aber regelmäßig nicht zu vermeiden. Daher gelb.
1: Neben der klassischen Miete für die Nutzung der Räume gibt es ja eine sogenannte zweite Miete, die Nebenkosten, die eine wesentliche Größenordnung ausmachen und der eine oder andere hat sich schon mal gewundert, wenn er dann äh, die Nebenkostenabrechnung bekommen hat und große Nachzahlungen äh, im Raum standen. was empfehlen Sie da von der Vorgehensweise als finanzieller Tipp?
0: Ja, äh, Sie haben schon gesagt, es ist keine rechtliche Frage, sondern das ist eine wirtschaftliche Frage, rein praktische Frage. Unser Tipp, unser Rat ist, ähm, gerichtet an den Mieter, sich die Nebenkostenabrechnungen der letzten zwei, drei, vier Jahre geben zu lassen, um einfach zu schauen, ähm, mit welchen Kosten werde ich voraussichtlich in der Zukunft zu rechnen haben. Es gibt schon mal Vermieter, die die Nebenkosten gern eher unten ansetzen und der Mieter ist dann überrascht, dass es zu großen Nachzahlungen kommt. Das lässt sich leicht vermeiden, wenn man Einblick nimmt in die Abrechnungen der letzten Jahre. Zeigt auch ein bisschen was über die Art und Weise, wie der Vermieter mit seinen
1: im Endeffekt ja dann auch Kunden, also mit den Mietern dann umgeht, aber das nur am Rande. Ein weiterer finanzieller Aspekt, der, glaube ich, stark zu beachten ist, ist eine Rückbauverpflichtung, die in den Verträgen häufig geregelt ist. Das heißt also, wenn zum Beispiel eine Praxis übernommen wird und ich Umbauten vornehme, kann oder wird in der Regel geregelt in welcher Art und Weise auch immer, ein sogenannter Rückbau oder wenn ich Gewerbeflächen anmiete, zum Beispiel in einem Center, dann bin ich sogar verpflichtet, in einem bestimmten Rahmen regelmäßig zu investieren
0: in die Räumlichkeiten. Worauf ist da zu achten? Das, das ist ein, ein Fragenkomplex, den man, den man einzelfallabhängig betrachten sollte. Sie haben es angesprochen, in Arzt- und Zahnarztpraxen, durchaus üblich, dass ähm, wenn, wenn dort der Geschäftsbetrieb äh, neu aufgemacht wird, dann erfordert das doch ähm, auch einen gewissen Aufwand an Ein- und Umbauten. Und ähm, da lässt sich durchaus mit dem Vermieter regeln, was geschieht, äh, wenn eines Tages die Räume wieder verlassen werden. Es muss ja nicht zwingend zu einem Rückbau äh, kommen. Unter Umständen ist der Vermieter sogar ganz froh, dass sich bestimmte Ein- und Umbauten nunmehr in den Räumlichkeiten befinden, die sich dann im Falle einer Weitervermietung auch wirtschaftlich verwerten lassen. Also das kann man wirklich nur für den Einzelfall exakt sagen. Da muss man sich die Immobilie anschauen und muss gegebenenfalls auch in Abstimmung mit dem Vermieter eine für beide Seiten befriedigende Lösung suchen.
1: Das heißt also, wenn ich in dem Moment erkenne, dass ich eine Wertsteigerung für diese Immobilie mit meinen Umbauten bringe, dann wäre es töricht, eine entsprechende Rückbauverpflichtung in die Verträge aufzunehmen, weil dann habe ich eine schlechte Verhandlungsposition in ein paar Jahren, weil ich weiß ja nie, mit wem ich dann verhandle eines Tages, wenn ich wieder ausziehen möchte.
0: Ja, das, das sehe ich so, genau.
1: Ein weiterer Bereich, wir gehen ein bisschen weg jetzt von den finanziellen Aspekten, mehr in Richtung des Standortes. Es gibt so etwas wie Wettbewerbsklauseln in Verträgen. Das heißt, Wettbewerbsklauseln regeln, ja, bin ich alleine am Standort oder nicht? Ist das eine gelbe oder eine rote oder eine grüne Klausel?
0: Ja, erfreulicherweise hat der Bundesgerichtshof in, in jüngerer Zeit mieterfreundlich entschieden, dass der Vermieter ohne Zustimmung des Mieters äh, nicht einfach weitere Mitbewerber dann in räumlicher Nähe ansiedeln darf. Mir selbst ist es mehrfach schon bei der Prüfung aufgefallen, dass nun Vermieter in den Mietvertrag eine Klausel aufgenommen haben, die es dem Vermieter ausdrücklich gestattet, Wettbewerber in räumlicher Nähe anzusiedeln. Das wäre aus meiner Sicht eine Klausel, die verdient das Prädikat rot, das ähm, wird man in aller Regel nicht akzeptieren können, ähm, weil ähm, da schlicht und ergreifend die wirtschaftlichen Grundlagen äh, meines Geschäfts berührt werden.
1: Wenn ich mit meinem Unternehmen wachse oder ich die Nachfolge regeln möchte, kann das in der Arztpraxis darüber zum Beispiel geschehen, dass ich neue Partner aufnehme. Partner, die aus Finanzierungsgründen häufig auch in den Mietvertrag aufgenommen werden, wollen und sollen und müssen. Ähm, damit könnte ich, wenn der Mietvertrag schon eine Zeit lang läuft, meine Miete relativ günstig ist, wenn das nicht geregelt ist in dem Mietvertrag, eine Tür aufmachen, dass der Vermieter sagt, ja, ich kann mir vorstellen, einen neuen Vertrag zu machen, aber ich hätte gerne eine
0: neue Mietvereinbarung getroffen mit dir. Wie kann man dem vorbeugen? Ich, ich unterstelle, dass in, in zahlreichen Fällen weder Mieter noch Vermieter an die von Ihnen angesprochenen Fälle gedacht haben, als sie den Vertrag ähm, aufgesetzt haben. Ähm, und äh, so ist es im Grunde genommen für den Mieter ein, ein wertvoller Tipp und wird auch meist dann durch den Vermieter akzeptiert, dass man eine Klausel aufnimmt, die es dem Mieter gestattet, sich mit weiteren Partnern zusammenzuschließen und der Vermieter äh, wiederum zusagt, diese auch in den bestehenden Mietvertrag aufzunehmen. Also ein Punkt, auf den zu achten ist, da gebe ich Ihnen völlig recht und der häufig aus Unachtsamkeit beider Seiten außer Betracht gelassen wird.
1: Wie schätzen Sie den Bereich der Betriebspflicht eines Unternehmens ein? Also das heißt, dass ich gezwungen bin, die Apotheke zu betreiben und sie nicht schließen zu können oder die Praxis zu betreiben und sie nicht schließen zu können natürlich bei Weiterzahlung der Miete, aber eben dass ich sage, ich spare mir lieber die Personalkosten, die Betriebskosten
0: etc. etc. ich mache das nicht mache hier nicht weiter. Die die sogenannte Betriebspflicht findet sich findet sich in vielen ähm, Geschäftsraummietverträgen äh, und sie kann sehr nachteilig sein, wirtschaftlich sehr nachteilig sein. Ich ich kann nach meiner Erfahrung sagen, dass bei Center-Betreibern diese Klausel regelmäßig nicht wegverhandelt werden kann, sodass man also dann ernsthaft überlegen muss, ob man äh, auch unter Einbeziehung dieser Klausel bereit ist, den Vertrag zu schließen. Wäre eine Klausel, um nochmal das, das Farbenspiel äh, aufzunehmen, die sich irgendwo im Bereich äh, abspielt zwischen Gelb und Rot. Das muss man wirklich auch wieder auf den Einzelfall hin betrachten. Die von Ihnen angesprochene Apotheke, das kommt in der Tat häufiger vor. Da ist dann der Betreiber überrascht, dass er eben den Betrieb nicht einfach einstellen kann, weil er im Vertrag eine sogenannte Betriebspflicht dann zu beachten hat. Die Motivation des Betreibers?
1: Ist verständlich, wenn ich ein Center habe, möchte ich natürlich, dass alle Geschäfte belegt sind und auch betrieben werden, weil das natürlich ein gegenläufiger Aspekt ist für die anderen äh, Geschäfte, die dort sind und eine gute Außenwirkung hat. Da kommt ein weiterer Punkt, der, glaube ich, ähm, ein ganz bedeutender Punkt ist. Das Leben hat häufig Überraschungen, auch für Mieter. Die können gesundheitlicher Natur sein. Und um dem vorzubeugen, gibt es die Möglichkeit, ein außerordentliches Kündigungsrecht zu vereinbaren. Was ist da wichtig, worauf
0: sollte der Mieter, Auf welche Regelungen sollte er achten? Nach meiner Erfahrung äh, fehlt in sehr vielen Verträgen, die die Vermieter den Mietern vorlegen, dieses von Ihnen angesprochene Recht zur außerordentlichen Kündigung durch den Mieter. Ich will nicht unterstellen, dass das aus Boshaftigkeit geschieht. Ich will gerne ähm, unterstellen, dass der Vermieter einfach nicht daran gedacht hat, beziehungsweise die klassischen Muster die der Vermieter verwendet, enthalten ein solches außerordentliches Kündigungsrecht einfach nicht. Dennoch ist es wichtig, ein solches zu vereinbaren für die Fälle Tod, Berufsunfähigkeit, Krankheit, da gibt es unterschiedliche Formulierungen, die man wählen kann, aber dass ein solches außerordentliches Kündigungsrecht aufzunehmen ist, scheint mir unabweisbar zu sein. Und fehlt, fehlt ein, ein, ein solches Regelungswerk im Vertrag, würde ich sagen, sind wir hier im Bereich Rot.
1: Mir fällt noch ein Punkt zum Thema finanzielle Regelung ein. Häufig vereinbaren Gewerbemietverträge Beteiligung des Vermieters an Renovierungs- oder ähm, Verschönerungsarbeiten beziehungsweise auch Reparaturkosten. Da ist die Frage, worauf muss man achten? Ist das frei zu verhandeln oder gibt es auch an der anderen Stelle eine Grenze, wo der Vermieter den Mieter beteiligen kann?
0: Das, das ist prinzipiell äh, der Vertragsfreiheit äh, zuzuordnen. Sprich, äh, hier, hier ist der Jurist außen vor, hier ist der, der betriebswirtschaftliche Berater gefragt. Für mich ist immer ganz wichtig, dass das gilt als, als, als Credo ganz allgemein, unsere Kunden, unsere Mandanten, in der Regel Mieter oder zukünftige Mieter, können unterschreiben, was sie wollen. Hauptsache, sie wissen was. Und an dieser Stelle ja, haben sie ein wunderbares Beispiel dafür gewählt, was es heißt, zu wissen, was man unterschreibt. Also wenn, wenn die Beträge klar sind, wenn das Risiko abgeschätzt werden kann, dann bin ich als Jurist äh, außen vor. Ähm, wichtig ist aber, dass die Klauseln so unmissverständlich formuliert sind, so transparent sind, dass ich als Mieter das angesprochene Risiko so genau wie möglich kalkulieren kann. Lieber Herr Dr. Schlegel,
1: der Gewerberaum-Mietvertrag ist nicht irgendein Vertrag, sondern ein Vertrag mit ganz unterschiedlichen Risiken, der sich neben der Miete auf viele andere Bereiche noch erstreckt. Ich danke Ihnen sehr dafür, dass Sie einzelne Punkte, dass wir die heute beleuchten konnten, was mir sehr gut bei Ihnen immer gefällt, bei der ETL, ist, dass Sie Hilfe anbieten. Hilfe, die erstmal auch gar nichts kostet. Also das finde ich auch sehr großzügig. Und Sie bieten eine Checkliste in Ihrem Internetauftritt an, wo der Vermieter abprüfen kann, welche Punkte zu prüfen sind, auf welche zu achten ist, bevor er auch in eine Beratung geht, um Zeit zu sparen, um im Endeffekt auch Geld zu sparen. Und die würden wir, liebe Hörer, auch in unserem Vorspann nochmal ganz kurz den Link dazu beifügen, dass Sie diese Checkliste auch schnell finden können. Ich danke Ihnen sehr für unser Gespräch heute zum Thema gewerberaum Vielleicht haben Sie nochmal zusammengefasst drei Punkte, die ganz besonders wichtig sind bei dem Prüfen eines Mietvertrages oder worauf bei einem Gewerbemietvertrag zu achten ist.
0: Ja, fällt schwer, angesichts der Fülle der Themen, die wir heute betrachtet haben, da ähm, eine, eine Auswahl äh, zu treffen. Aber Sie verführen mich jetzt dazu, äh, doch nochmal äh, zwei, drei Punkte hervorzuheben. Ich denke, ähm, das Thema Kosten ähm, ist, ist, ist äh, wichtig. Das heißt, ähm, ist sich der Mieter wirklich im Klaren darüber, was an monatlichen, jährlichen Kosten auf ihn zukommt. Das schließt Nebenkosten ein. Das schließt die angesprochene Umsatzsteueroption ein. Ich ähm, glaube, wenn das äh, transparent ist und wenn das äh, für den äh, Mieter äh, klar ist, dann ist schon viel geholfen. Ein zweiter Punkt betrifft das außerordentliche Kündigungsrecht. Ich glaube, das gehört in jeden Vertrag hinein. Es sind die Schicksalsfälle des Lebens und ich muss leider feststellen, dass in, in doch zahlreichen Verträgen Klauseln an dieser Stelle aus Mietersicht mangelhaft ungenügend sind. Das heißt, das wäre wirklich ein, ein inniglicher Wunsch von mir, dass Mieter darauf achten. Und der letzte Punkt, ich sag's gern auch nochmal, ähm, am Ende äh, darf und kann der Mieter alles unterschreiben. Hauptsache, er weiß was. Und da wäre auch mein Rat, ähm, vielleicht ganz unjuristisch, vor jeder Unterschrift unter einen Gewerbe- und Mietvertrag äh, nochmal eine Nacht zu schlafen. Ähm, ein Vermieter, der mir diese Zeit nicht lässt, ähm, ist einer den würde ich doch eher mit Argwohn betrachten wollen. Also eine Nacht wenigstens vorher noch mal in Ruhe schlafen und dann gut ausgeruht am nächsten Tag unterschreiben. Auch das noch ein Tipp.
1: Was dabei hilft, gut zu schlafen, diese Nacht ist sicherlich ein guter Rat, von einem versierten Anwalt zu bekommen.
0: Herr Dr. Schlegel, ich danke Ihnen sehr. Vielen Dank für Ihren Besuch, Herr Brüne.